0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Si le jeu est un bien culturel, le critiquer en tant que tel semble une prérogative naturelle. Comment ce sujet est-il abordé en Allemagne C'est ce que nous allons voir ce mois-ci. Joueurs d'ailleurs Brettspiel Critique, ou la critique de jeux de société en allemand, c'était l'objet de deux journées organisées en juin dernier à Hambourg par l'association Spiel des Jahres. Ah, ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas parlé. Un événement qui s'était produit déjà une fois en 1992, soit avant l'invention du World Wide Web. Autant vous dire que le paysage médiatique et ludique a bien changé depuis. Pour ces 40 ans, le spiel des Sciaros avait donc convié journalistes, blogueurs, podcasteurs, youtubeurs à venir débattre et discuter du sujet de la critique dans le milieu du jeu de société. Si je n'ai pu assister moi-même à cette réunion, j'ai par contre lu avec attention les comptes rendus et vu quelques-unes des vidéos qui en ont été faites. Même si ce contenu est disponible sur le net, vous aurez les liens dans le billet, j'ai pensé que la majorité d'entre vous n'étant pas germanophone, je pouvais tenter de vous résumer moi-même la chose dans cette chronique. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, petit à petit, aparté sur l'état de la critique de jeu en Allemagne, ou en tout cas des médias où on peut la trouver. Il y a bien sûr, tout comme en France, une quantité non négligeable de blogs, podcasts et autres chaînes YouTube dédiées aux jeux de société. En faire l'inventaire serait fastidieux et pas forcément intéressant. Mais pour résumer en une phrase, je dirais que le contenu que ces médias proposent ressemble très fortement à ce que l'on peut trouver dans le milieu francophone. Peut-être le nombre de ces médias spécialisés est-il plus important qu'en France, mais là, ce n'est qu'une vague impression que je serais bien en peine de confirmer par des chiffres. Il y a aussi quelques magazines spécialisés dans le jeu de société. Je peux citer Fairplay, revue trimestrielle qui paraît depuis 1987, que vous connaissez peut-être via le classement des jeux les plus en vue au salon de Essen organisé par la dite revue. Spieldorf ne sort que deux fois par an, mais a cette spécificité de s'adresser aux joueurs non spécialistes. Enfin, et c'est sans doute le titre le plus connu, il y a Spielbox, 7 numéros par an et deux éditions allemandes et anglaises, avec une parution qui a commencé, tenez-vous bien, en 1981. Enfin, je veux citer la presse généraliste et notamment un certain nombre de journaux régionaux dans lesquels des journalistes consacrent régulièrement des articles à la présentation de jeux de société. C'est quelque chose qui, je crois, n'existe pas en France, du moins pas à cette échelle et avec la même régularité. Plusieurs de ces journalistes, dont certains donnent aussi parfois dans la critique littéraire, musicale ou cinématographique, étaient présents lors de ce week-end de juin 2019. Je rappelle au passage qu'avant l'ère d'Internet, il était indispensable de tenir dans un journal une telle colonne dédiée aux jeux de société pour pouvoir faire partie du jury du Spiel des Jahres. Mais venons-en donc au programme de ces journées de la critique de jeux pour lesquelles une soixantaine de participants s'étaient déplacés. Six ateliers étaient organisés en parallèle le samedi matin, des exercices pratiques étaient ensuite proposés dans l'après-midi, que ce soit à propos de la critique audio, en réalisant un mini-podcast, ou vidéo, avec des conseils aussi bien techniques que sur le contenu, ou bien on pouvait aussi s'adonner à l'exercice de la critique écrite sous l'égide de plusieurs journalistes qui assuraient l'animation de ces ateliers. Je veux revenir sur ces ateliers aux thèmes variés et vous livrer une sorte de synthèse pour chacun d'entre eux. Mené par Andreas Becker, journaliste au Weiser Courir de Brême, le premier d'entre eux posait la question suivante. Entre revues critiques et recommandations élogieuses, où sont les limites de la critique de jeu compétente et indépendante Et se rapporter plus spécifiquement à la critique écrite. L'auteur d'un tel article doit arriver à exprimer un avis critique pour qu'il soit pertinent. Cela n'est possible que si les louanges se mêlent à une certaine distance. Sans cette distance, une critique positive devient un panégyrique. Une critique négative peut rapidement devenir diffamatoire et faire la place aux insultes personnelles. Entre ces ces deux extrêmes se trouve un très grand espace, où le critique peut se laisser aller aux commentaires. Celui ou celle qui oublie cette attitude critique apparaîtra au lecteur comme un simple accessoire du service de relations publiques des éditeurs. Pour étoffer votre critique, prenez mentalement de la distance avec le milieu ludique. Vous en aurez besoin pour écrire plus qu'un test de produit sans aucune profondeur. Une critique écrite se doit d'interpréter et donc de classifier, d'inclure une partie narrative et une appréciation. En fin de compte, le critique doit développer un statut à travers ses textes qui ne donne pas au lecteur l'idée que la réception d'un exemplaire presse aurait pu influencer leur opinion. Le deuxième atelier se demandait ce que peut nous apprendre la critique théâtrale, cinématographique et littéraire, et était justement animé par un journaliste culturel, en la personne de Stefan Gaulisch, qui officie dans le journal Neue Presse de Hanovre, et qui, quand il n'écrit pas au sujet d'une pièce de théâtre, d'un concert ou d'une exposition, présente aussi des jeux dans son journal, et ce environ cinq fois par mois. Les discussions dans cet atelier ont été résumées à partir de l'aphorisme suivant, le goût, n'est pas subjectif. Les jugements personnels sont basés sur l'expertise, les connaissances et l'expérience. Cela devrait valoir pour toute forme de critique culturelle. Dans ce contexte, les informations brutes sur les produits critiqués ne sont en aucun cas distinctives, et pourtant c'est ce qui semble devenir de plus en plus important dans le paysage médiatique. C'est pourquoi un critique doit affiner son propre profil, raconter des histoires extraordinaires pour des jeux extraordinaires, plus d'émotions et moins de règles. Le cas échéant, on doit tenir compte de la réalité. Pour ce faire, l'auteur de la critique doit quitter sa zone de confort et ne pas se résoudre à utiliser les mêmes mécanismes encore et encore lors de la composition de son texte. Au final, deux questions centrales demeurent. à quel public ai-je décidé de m'adresser Quelle critique est-ce que je veux être Chacun doit répondre à ces questions par lui-même. Les participants se sont aussi posé la question de la comparaison avec le jeu vidéo. La critique du jeu vidéo peut-elle être un modèle pour le jeu de société C'est Manuel Fritsch du podcast ludique Insert Moin, qui existe depuis 2010 et qui traite aussi bien du jeu vidéo que du jeu de société, qui avait la charge d'aider à cerner la question, et qui a conclu que la critique de jeu vidéo est beaucoup plus professionnelle et plus large que celle des jeux de société, et aussi plus spécialisée. Cela ne pourrait-il pas aussi prévaloir sur la scène du jeu analogique, avec des critiques plus spécialisées dans un style de jeu en particulier Les critiques de jeux de société devraient affiner leur profil, travailler de manière plus créative et expérimentale. Par exemple, décrire les mécanismes, les émotions et les ressentis dans un format de critique inhabituel. Comparé aux jeux vidéo, c'est plus difficile car de nombreux jeux de société, même si cela a changé dernièrement, ont finalement peu d'histoire à raconter. Mais il est déjà possible de raconter l'histoire de la partie. Comment ai-je interagi avec les autres joueurs La description d'une alliance conclue avec mon partenaire, puis rompue, transmet plus sur le jeu que le fait que vous puissiez piocher deux cartes à tel moment. Il convient aussi de noter qu'en raison de la professionnalisation de la scène du jeu vidéo, il existe une nette séparation entre le rédactionnel et le publicitaire. Cela se mélange plus souvent sur la scène des jeux de société, ce qui crée de nombreux conflits d'intérêts. On s'est aussi penché sur la place des femmes dans la critique ludique avec Catherine Ryle du magazine Spiel d'Or. L'atelier dédié à ce thème a résumé les discussions en parlant d'abord des joueuses. À quoi, comment et où jouent les femmes Il existe trop peu d'études traitant de ces questions. La quantité de données est insuffisante. Une chose est claire, oui, les femmes jouent, elles achètent aussi des jeux. Ce qui manque, on le sait, c'est la visibilité des femmes en tant que créatrices de jeux. Elles sont aussi beaucoup plus rarement éditrices. Il y a aussi beaucoup moins de femmes que d'hommes présentes à ces journées de la critique ludique. Pourquoi ça le temps semble être un facteur essentiel. Peut-être les femmes préfèrent-elles consacrer leur temps libre à d'autres choses Deuxième facteur, les femmes n'osent peut-être pas se lancer dans un podcast ou l'écriture d'un blog. Internet a un côté rude, qui ne le rend pas forcément attrayant. En tant que femme, j'écris un article et puis j'ai 200 trolls sur le dos. Le temps et la confiance en soi seraient donc les deux points qui empêchent les femmes de s'engager au-delà d'une partie d'un jeu de temps en temps Que pouvez-vous faire pour rendre les femmes plus visibles Invitez-les Encouragez-les Inviter les femmes à contribuer sous forme d'articles invités. Critiquer la rosification toujours plus grande dans l'industrie du jouet afin de briser le cycle du « je ne me fais pas confiance » qui en résulte chez les jeunes filles. Enfin, un dernier atelier s'intéressait plus particulièrement aux jeux pour enfants en se demandant comment intégrer le point de vue des enfants dans la critique de ces jeux. Harald Schrappers, qui écrit dans le magazine Spielbox, et qui est aussi l'actuel président du jury du Spiel des Jahres, en était l'animateur. En voici le résumé. Les jeux pour enfants sont avant tout des jeux familiaux. Ils sont là pour que les enfants et les parents ou les éducateurs s'assoient à la table pour vivre le jeu ensemble. Les jeux de société ne sont pas destinés aux enfants pour qu'ils s'occupent seuls et laissent les adultes tranquilles, même si les parents et les éducateurs le voudrait bien parfois. Le jeu libre est beaucoup plus approprié pour cela. La caractéristique des jeux de société, c'est que les enfants sont initiés au jeu basé sur des règles. Pour un critique de jeu, le constat est clair. Vous ne pouvez évaluer un jeu qu'après y avoir joué selon la règle imprimée. J'applique le même standard de qualité pour ma critique d'un jeu pour enfants que pour celle d'un jeu d'adulte. Comment savoir si les enfants aiment le jeu non, je ne demande pas aux enfants comment ils l'ont aimé. Il est important d'observer les enfants. Se sont-ils ennuyés À quel moment le jeu a-t-il déclenché des émotions La réponse à la question de savoir si je devrais ramener le jeu à la garderie ou à l'école la semaine prochaine est importante aussi, parce que je ne demande pas aux enfants plus qu'un oui ou un non. Des connaissances pédagogiques de base aident à évaluer les jeux, mais ne doivent pas nous aveugler, parce que les jeux ne sont pas des jeux éducatifs. Jouer, c'est jouer. Les enfants apprennent déjà assez, ainsi. Mais la qualité la plus importante d'un critique, c'est d'être lui-même un joueur enthousiaste. Ce n'est qu'alors qu'il pourra faire preuve d'empathie et se mettre à la place des enfants. Il y avait aussi un dernier atelier confié à Guido Heinecke, le directeur de l'association Spiel des Siarres, dont le thème était « À quoi ressemble le nouveau journalisme ludique ?». Mais finalement, ces conclusions reprennent en bonne partie celles du débat organisé le dimanche matin et aussi des choses qui furent dites par Stéphane Gaulich en introduction de ce week-end. Autorisez-moi à paraphraser encore un peu pour conclure cette chronique. Un des mots clés des discussions du week-end, ce fut le mot « émotion », car le jeu n'existe pas sans les joueurs, au contraire d'autres œuvres culturelles comme un film, un livre, une pièce de théâtre. On lit des critiques où on regarde des vidéos, où l'on déballe le matériel, où l'on parle de règles, d'équilibrage, mais pas de ce que l'on ressent pendant qu'on joue. Les critiques de jeu sont trop souvent sur le même modèle. Une introduction apathique, une description trop détaillée des règles, et un paragraphe de conclusion où l'opinion de l'auteur sur le jeu peine à transparaître. C'est simple, mais demande au final un effort qui ne sera pas récompensé parce qu'il y a de fortes chances que le lecteur saute de toute façon directement à la dernière partie. La critique culturelle s'est donnée pour mission de relier l'œuvre au lecteur ou au spectateur. Pourquoi ne pas essayer d'en faire autant avec les jeux Une bonne critique de jeu doit décrire, classer, porter un jugement de valeur. Les conditions pour faire cela, chacun les apporte avec soi à la table de jeu. On ne peut pas jouer sans se rapporter à ce qu'on joue. Écrire sur des jeux n'est pas une finalité en soi. Ressentir un jeu est élémentaire. Nous savons quand un jeu nous fait rire, nous frustre, nous offre des expériences uniques. Trouvons les mots pour le dire. Passionnons les gens en leur racontant ce qu'ils ratent, en ne jouant pas. Du travail, du feeling, du style, mais de la fierté aussi. Combien de fois nous limitons-nous dans nos critiques, en mode « excusez-moi », combien de fois nous décrivons-nous nous-mêmes comme des geeks, des fans Soyons fiers de ce que nous faisons. Nous pouvons faire preuve de confiance en nous, car nous défendons quelque chose qui fait plaisir aux gens. Nous défendons une chose qui rassemble les gens. Voilà pour ces journées de la critique ludique en Allemagne, qui auront d'ailleurs de nouveaux lieux en 2020 sur le même principe et au même endroit. Même si tout cela concerne en principe la scène ludique germanophone, je trouve que ces discussions n'ont que peu de choses qui soient vraiment spécifiques à un pays donné, et on peut rêver qu'une telle manifestation sur ce thème soit organisée pour les critiques francophones, ou ceux qui souhaitent le devenir. Le mot du jour, c'est en fait deux mots qui se traduisent de la même manière en français, « dit critique » et « die recension », et qui veulent dire évidemment tous les deux « la critique ». A bientôt pour continuer à parler de la planète ludique, et d'ici là, cela va sans dire, « Spielt gut » et « jouez bien ».